0: Queridos, nós estamos trabalhando o livro de Tiago, mas hoje, excepcionalmente, nós vamos fazer uma pausa, e eu quero pedir que os irmãos me acompanhem em algumas reflexões. No Evangelho de Mateus, vamos expor um texto uh, um pouco diferente, saindo um pouquinho do estilo epistolar, e voltando um pouquinho para o estilo dos Evangelhos. Eu, particularmente, sempre gosto de eventualmente é, expor algum texto dos evangelhos, para que nós tenhamos contato com o ministério de Jesus em movimento, aqueles episódios que são tão marcantes, e que nos ensinam tantas coisas, a respeito do Senhor, a respeito do reino, a respeito do, da verdadeira fé, enfim. E eu quero compartilhar com os irmãos o texto que está em Mateus, capítulo 17. Nós vamos, se o tempo permitir trabalhar os versículos 1 a 8, no famoso episódio da transfiguração de Cristo. Certamente os irmãos se recordam desse episódio, é um episódio conhecido, é um episódio que levanta muitas dúvidas, porque nós não entendemos algumas coisas que acontecem aqui, nós ficamos um pouquinho como Pedro, ah, gostando de estar ali, mas um pouco perdido sobre o que está acontecendo, mas é um episódio que ah, certamente tem um papel muito importante nos evangelhos tanto que ele aparece em Mateus, em Marcos e em Lucas. É um episódio que aparece nos três evangelhos. Então, para os evangelistas, esse episódio foi realmente marcante, singular, e comunica ah, muito, ah, algo muito importante para a mensagem dos, evang dos evangelistas. Então, por isso, eles colocaram os três essa porção nos seus registros, com uma diferença ou outra, que eu quero apontar para os irmãos, conforme nós trabalhamos aqui. Então vamos ler o texto, uh, Mateus capítulo 17, versículos 1 a 8, e nós trabalhamos ele em detalhes em seguida. Diz assim, Mateus 17, 1. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvi. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Então está aí o episódio da Transfiguração, como eu disse, é um episódio conhecido, ah, mesmo das crianças, nas aulinhas. Nas EBFs, é um episódio que ganha destaque nos evangelhos e que ah, tem por objetivo, ao ser colocado aqui, ao ser ah, registrado aqui, mostrar as confirmações da messianidade de Jesus. Se nós pudéssemos resumir o objetivo de Mateus, ao colocar esse episódio aqui, nós poderíamos resumir da seguinte maneira. O objetivo de Mateus colocar a transfiguração, o relato da transfiguração aqui, bem como Marcos, bem como Lucas, o objetivo desses autores é dizer o seguinte. A transfiguração de Jesus confirma sua messianidade, sua morte planejada e a realidade do reino. Então isso vai funcionar para nós como uma espécie de mensagem central. Isso vai funcionar para nós como um norte, enquanto nós nos debruçamos sobre o texto, enquanto nós vemos os detalhes do texto. Por que os evangelistas quiseram colocar isso aqui? Porque eles querem mostrar de forma inequívoca que Jesus é de fato o Messias. Confirmando o seu papel como Salvador, confirmando o seu papel como Rei, de um reino que é real. E que ah, chegará a essa realidade, desempenhará essa função messiânica por meio da sua morte. Então, por isso que nós colocamos que a transfiguração de Jesus confirma sua messianidade, sua morte planejada e a realidade do reino. E nós percebemos isso de modo muito claro, olhando para o texto, a partir de três veículos dessas confirmações. Se os irmãos olharem os versículos 1 a 2, os irmãos verão que o primeiro veículo dessas confirmações é a glória visível. Jesus tem uh, o, o seu corpo transformado. As, ele, é visivel, ele, ele fica visivelmente diferente É a glória visível que confirma que ele é o Messias O segundo veículo dessas confirmações É o testemunho do Antigo Testamento E onde está o testemunho do Antigo Testamento aí? Esse testemunho está personificado em dois indivíduos Quem são esses indivíduos? Moisés e Elias Isso é um pedaço da transfiguração que nós ficamos um pouco ah, curiosos, né? Como é que os discípulos reconheceram que era Moisés e Elias? Será que tinha crachá? Moisés, Elias. Como é que era? Como é que foi isso? De algum modo eles identificaram. De algum modo eles receberam as informações que precisavam, pela soberania de Deus, não sabemos, mas eles identificaram Moisés e Elias. Estão lá esses dois homens conversando com Jesus. Você tem, então, o segundo veículo dessa confirmação. O testemunho do Antigo Testamento personificado em Moisés e Elias. E por fim, o terceiro veículo dessa confirmação é a palavra divina. Deus Pai fala nesse episódio aqui. Não bastasse a glória divina, não bastasse o testemunho do Antigo Testamento, o próprio Pai ainda intervém diretamente naquele episódio e fala verbalmente para aqueles discípulos que Jesus é de fato o Salvador, o Messias prometido, o Rei desse reino real que vai se instaurar um dia no mundo. E por que é importante nós voltarmos de tempos em tempos para esse texto? Porque muitas vezes nós perdemos de perspectiva a realidade desse reino. Nós perdemos de perspectiva a realidade do nosso rei. Porque nós não estamos vendo o nosso Senhor. Nós vemos a igreja, nós vemos os nossos irmãos, nós ah, temos contato com a sua palavra, mas nós não estamos face a face com esse rei. E consequentemente nós ah, muitas vezes perdemos de perspectiva a realidade desse reino. Nós esperamos por esse reino. Aguardamos o dia em que o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, vai retornar a essa terra e inaugurará fisicamente seu reino aqui, instaurará fisicamente seu reino neste mundo aqui e daqui para a eternidade. Mas no meio das... Dificuldades que nós temos, das correrias que nós temos, dos conflitos que nós vemos ao nosso redor, dos problemas que nós encaramos aqui e colar, Muitas vezes nós perdemos de perspectiva a realidade, a concretude, a veracidade desse reino. Então é útil nós voltarmos de tempos em tempos para porções dos evangelhos que enfatizem essa realidade, para que nós calibremos a nossa visão. E não percamos de vista. Existe um reino, ele é real. Existe um rei, ele é real. E nós temos provas incontestáveis disso tudo. Porque a transfiguração de Jesus confirma sua messianidade, sua morte planejada e a realidade do reino. Mas vamos caminhar então por esses veículos, vamos ver aí quais são essas ah, confirmações, como essas confirmações são apresentadas aqui nesses veículos, começando com os versículos 1 e 2, onde nós temos o primeiro veículo dessa confirmação, que é a glória divina. O texto começa assim, no versículo 1. Mateus 17, 1, diz assim. Seis dias depois... Bom, nós estamos caindo de paraquedas aqui em Mateus. Nós não estamos expondo Mateus. Então uma informação dessa, para a gente, levanta algumas questões. Seis dias depois, do quê? Por que Mateus fez questão de colocar essa informação cronológica aqui? E os evangelistas seguem... A mesma tendência de Mateus, eles colocam a informação cronológica também. Marcos diz que são seis dias, Lucas diz que são oito dias, provavelmente contando a partir de um outro ponto de referência. O fato é que no espaço de mais ou menos uma semana, alguma coisa aconteceu. Mas o que aconteceu antes? Qual é o contexto disso daqui? Bom, ah, se os irmãos olharem aí o capítulo anterior, só passarem os olhos em Mateus 16, os irmãos verão alguns fatos importantes que ah, precedem esse episódio. No capítulo 16, no versículo 16, nós temos a famosa declaração de Pedro. Quando Jesus pergunta, quem as pessoas dizem que é o filho do homem? alguns ah, uns dizem isso, outros dizem aquilo, e Pedro diz no versículo 16. Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E essa declaração é uma declaração importante, porque ressalta justamente o papel de Jesus, a identidade de Jesus, a divindade de Jesus, a messianidade de Jesus. Ah, e a luz... Dessas declarações, se você descer um pouquinho os seus olhos, ainda no capítulo 16, você vai perceber que Jesus passa a falar sobre a sua morte em Jerusalém e a sua posterior ressurreição. E Pedro não reage muito bem a isso. Pedro é aquele homem dos altos e baixos. Ele dá uma excelente resposta numa hora, e na sequência ele dá uma cabeçada. Muito parecido com a gente. Né? Momentos de picos e de vales. Pedro é assim. Olha só aí o que acontece no versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. À luz do que foi declarado sobre quem é Jesus, então Jesus começou a ensinar: olha, eu preciso padecer, eu preciso morrer, eu preciso ressuscitar, esse é o plano. Mas o Pedrão não reagiu bem a isso. Olha o versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. O Pedro é, é muito ousado. Né? Senhor Jesus, vem aqui. O Senhor está com um pensamento muito negativo. O Senhor está perdendo de perspectiva algumas coisas. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus. E o Senhor não ouviu o que eu falei, Não. Como pode isso? Acabei de falar. E o senhor vem com esses papos agora? O senhor perdeu a, a noção das coisas? O senhor está com algum problema? Ah, mas, ah, evidentemente, isso faz, tudo isso fazia parte do plano. Mas Pedro não entendeu isso. Pedro não pegou isso daí. Na sequência, mais um pouquinho aí abaixo do, do bloco que passamos agora. Quando chega no versículo 24, indo até o versículo 27. Jesus fala da necessidade de cada discípulo tomar a sua cruz, e ele introduz, no final aí, se vocês olharem o versículo 27, ele introduz o tema da glória, do seu retorno glorioso, ele fala do seu sofrimento, ele fala da sua morte, ele fala dos discípulos compartilhando dessa cruz, tomando a sua cruz e seguindo o preço do discipulado, mas ele também fala de um momento em que ele vai retornar, não mais em humilhação, mas ele vai retornar agora em glória. Olha aí o versículo 27. Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E então o versículo 28 dá para nós um ensejo cronológico do que vai acontecer agora. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do homem no seu reino. A questão é que os apóstolos morreram. E o reino não está aqui ainda. Nós não podemos espiritualizar o reino. O reino não é abstrato. É real, material. Mas o reino não veio naqueles dias e não veio até hoje. Então, como Jesus diz que alguns que estavam ouvindo não passariam pela morte sem ver, sem vir o Filho do Homem no seu reino. Então, Mateus diz, seis dias depois, eles viram uma amostra grátis do reino. Eles de fato viram ah, o Senhor com uma glória diferente da que eles estavam habituados. Eles de fato viram uma miniatura, uma amostra grátis, uma prévia do reino. E é uma prévia que nos deixa ah, extasiados, porque nós vemos aqui ah, Jesus se apresentando de forma gloriosa, nós vemos eh, Elias, nós vemos Moisés, pessoas santos do Antigo Testamento, convivendo, conversando ali com Jesus, ao lado dos discípulos, isso é uma realidade do reino, nós cremos em um reino neste mundo, onde pessoas do Antigo Testamento, conviverão conosco, com crentes ali, neste mundo, e isso é uma mostra disso, então de fato eles viram um, um uh, lampejo do reino, eles viram uma amostra grátis do reino, cumprindo o que Jesus tinha dito que aconteceria. De fato, então, uh, é dito aqui, seis dias depois, para mostrar que o que tinha sido predito, se cumpre no relato da transfiguração. E o que aconteceu seis dias depois? O texto continua. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Nós não sabemos exatamente onde era este monte. Existem várias possibilidades. Ah, o que nós sabemos é que Jesus estava na região de Cesareia de Filipe, uma região mais ao norte. E por causa disso, ah, nós vemos isso em Mateus 16, 13, onde diz, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, então estava mais ao norte, é possível que tenha sido algum monte ali. Uma possibilidade, tem uma imagem aí para para ser projetada, é o Monte Hermon. Essa é uma possibilidade real, uma das muitas possibilidades, mas seria esse monte aí, ah, o monte da transfiguração. Entre todas as possibilidades, alguns comentaristas dizem que essa é a, talvez uma das melhores. Mas existem outros montes naquela região que poderiam se encaixar ah, nesse perfil aqui. Então talvez tenha sido ah, esse local aí, o local da transfiguração não sabemos ao certo mas sabemos que ele estava naquela região ali e ele leva para esse monte aqueles que compõem o seu círculo mais íntimo ah, Jesus tinha graus de relacionamento com seus discípulos ele tinha grupos grandes de discípulos você vê Jesus por exemplo enviando 70 pessoas para missões mas ele tinha os 12 e dentro dos 12 ele tinha os três e às vezes quatro se você considerar André também mas principalmente os três ah, você tem o Pedro, o Tiago e o João. Eles andavam no barquinho, andavam no monte, andavam em todo lugar com Jesus. Era a turma mais íntima, eram os amigos mais próximos ali de Jesus. Então, de fato, Jesus tinha vários graus de relacionamento com seus discípulos, e aqui nós estamos olhando para o seu círculo mais íntimo. Pedro, Tiago e João. João. E esses indivíduos aqui, esses discípulos aqui São aqueles que acompanharam Jesus em momentos cruciais da sua jornada, do seu ministério Se os irmãos virarem as páginas da Bíblia para Mateus 26 Os irmãos verão que esses três discípulos São aqueles destacados no Getsemane Em Mateus 26, versículo 36, nós lemos o seguinte Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane E disse aos seus discípulos Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar e levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui comigo e vigiai. Esse era o grupo mais íntimo, o grupo mais próximo de Jesus. Isso nos ensina muito, por tabela, sobre relacionamento, sobre amizades. Nós temos vários níveis de relacionamento, vários níveis de amizade, mesmo dentro da igreja. Círculos que vão ficando cada vez mais íntimos, mais próximos. Você não pode ser amigo íntimo de todo mundo, próximo de todo mundo. E no caso de Jesus, é claro, haviam outros objetivos, como formação de liderança, formação espiritual desses homens aqui, especialmente considerando que Pedro ah, foi uma das ah, figuras mais importantes da fundação da igreja. Então Jesus dedica uma atenção especial a ele. Esses discípulos também aparecem de modo especial em Marcos, capítulo 5. Se os irmãos olharem rapidamente... Em Marcos 5,35, os irmãos verão que enquanto Jesus realizava ah, um milagre, ele fez questão de que esses três discípulos estivessem com ele. Mateus 5,35, Marcos 5,35, perdão. Marcos 5,35 diz assim, Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda as incomodas o mestre? Mas Jesus sem acudir atrás de palavras Disse ao chefe da sinagoga Não temas, crê somente Contudo não permitiu que alguém o acompanhasse senão Pedro e os irmãos Tiago e João Então esse era o grupo mais íntimo de Jesus O grupo que o acompanhava nesses episódios Mais cruciais, nesse momento de maior intimidade Nesses momentos de maior intimidade E eles estão agora com o Senhor Jesus Nesse monte E é um detalhe que Mateus não apresenta para nós. Mas o relato paralelo de Lucas destaca porque isso compõe um elemento da teologia de Lucas. Um pequeno elemento da teologia de Lucas. Se os irmãos olharem Lucas 9, que é o relato paralelo desse episódio, da transfiguração, Lucas 9, 28. Os irmãos verão o propósito de Jesus ter ido para aquele monte. Mateus não, Mateus não nos diz isso. Mas Lucas destaca isso porque ao longo do Evangelho de Lucas e no livro de Atos, ah, esse propósito aqui é enfatizado algumas vezes. E Lucas faz questão de mencionar isso aqui. O que Jesus foi fazer no monte com esses discípulos? Lucas 9, 28 nos diz. Cerca de oito dias depois, pontos de referência diferentes aí da cronologia, mas ao mesmo período de tempo, depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Bom, nós sabemos que esse era um hábito constante de Jesus. Jesus fazia isso em momentos cruciais do seu ministério. E como eu disse, isso é uma ênfase de Lucas. Da teologia que Lucas constrói sobre a oração, a partir do Senhor Jesus e da vida da igreja. Se os irmãos olharem o capítulo 3 de Lucas, no versículo 21, os irmãos verão a oração na vida de Jesus aparecendo mais uma vez. Lucas 3, 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba e ouviu-se uma voz do céu, Tu és o meu Filho amado, em ti me prazo. Se os irmãos olharem Lucas 6, na escolha dos apóstolos, os irmãos verão novamente a oração como protagonista dessa ah, decisão que Jesus tomaria. Desse momento crucial do seu ministério. Lucas 6:12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a, a noite orando a Deus. Note, ah, quando o texto fala sobre orar no monte, não é que a oração no monte é mais poderosa, ok? Ah, Ainda existe isso hoje em dia, né? essa ideia de que os montes são lugares sagrados que nos aproximam de Deus, talvez porque tem menos interferência de celular, não sei, ah, mas não é por isso que Jesus subia ao monte, eram lugares onde, eram lugares mais reservados, Jesus ia a lugares mais reservados, tanto que ele foi ao, ao jardim do Getsemane para estar ali em oração, e Jesus fez isso aqui indo ao monte, ah, prestes a escolher os seus discípulos. E essa teologia da oração, que aparece nesse momento da transfiguração, que é apresentado por Lucas, não por Mateus, mas apresentado por Lucas, nos ensina que orar é de fato um elemento singular de Deus na execução dos seus planos. No batismo de Jesus... Na escolha dos discípulos, na transfiguração, na vida da igreja no livro de Atos. A igreja, o Jesus, está sempre orando em momentos cruciais, quando coisas cruciais acontecem, quando eventos cruciais acontecem, como o evento que está aqui diante de nós. Então isso nos ensina que de fato a oração é um elemento singular na execução dos planos de Deus. E isso é importante para nós como igreja, porque nós devemos nos envolver ativamente na oração, sabendo que por meio da nossa oração, enquanto nós oramos, Deus está trabalhando. Se os irmãos olharem, por exemplo, Filipenses, uh, capítulo 1, versículo 19, os irmãos verão um detalhezinho uh, que uh, fica bem evidente, na língua grega, e os nossos tradutores conseguiram captar isso é, com certa felicidade, com um certo êxito. Em Filipenses 1,19, nós lemos o seguinte. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me renudará em libertação. Paulo está falando aqui sobre a sua prisão. Mas o que chama a nossa atenção é que ele diz que esta liberdade, que ele tem expectativa, convicção de que viria, ela viria pela vossa súplica. Aqui nós temos um, um, uma construçãozinha grega de uma preposição, a preposição de a, que com um genitivo... Ou seja, com um tipo de substantivo colocado aqui, flexionado aqui de determinada maneira, com essa preposição junto, de A, mais no genitivo. Quando isso acontece no grego, nós temos uma indicação de instrumentalidade. Ou seja, a oração é um instrumento. É uma ferramenta para alguma coisa acontecer. Então, qual é a ferramenta que Deus usaria para que... A liberdade do apóstolo Paulo se concretizasse na história, a oração. Isso não acontece só aqui. O diá com genitivo acontece também em Filemão, só tem um capítulo, então, capítulo 1, versículo 22. Em Filemão 22, nós vemos esse mesmo fenômeno acontecendo. O diá a, com acusativo, como outro tipo de, de flexão ali, de, de conjugação ali, ele a, atende a um outro propósito. Mas aqui, Nesses textos, mostra essa instrumentalidade. Deus está mostrando na sua palavra que a oração é uma ferramenta, é um veículo, é um instrumento para que ele concretize os seus planos na história. Filemão 22 diz assim, E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos sereis restituído. Então Paulo tinha convicção de que os planos de Deus iriam acontecer. Nós temos essa convicção também. Mas Paulo tinha convicção de que isso aconteceria por meio da oração. E quando nós olhamos para a vida de oração de Jesus, nesses episódios que eu mencionei, especialmente no episódio que nós temos estudado, nessa ênfase que Lucas dá, nós percebemos que, de fato, a oração é uma protagonista da vida cristã. A oração é um elemento singular, é um instrumento singular da concretização dos planos de Deus para a história. Quando nós oramos, quando a igreja ora, quando os crentes se dedicam à oração, Deus concretiza os seus planos ah, de modo especial. Usando as nossas orações para isso. E a nossa igreja, irmãos, está vivendo um momento singular. Os irmãos têm visto isso. Nós oramos aqui agora, há pouco, pelo recebimento de 50 membros. Pela primeira vez na nossa história, dos nossos 83 anos, nos 83 anos, pela primeira vez na nossa história, nós vamos ultrapassar a barreira dos 200 membros. Já chegamos a 199. Nunca passamos de 200. Certo, dona Diná? 199 só, né? Agora vamos chegar a 200. Dona Diná era secretária da nossa igreja, durante muito tempo, e ela fala que a gente nunca passou de 200. Agora a gente vai passar. É um momento especial para nós. É um momento de celebração. Ah, semana passada, os irmãos receberam aqui, ó, ao longo do final de semana... Uh, irmãos direto dos Estados Unidos, desejosos de nos ajudar com o nosso projeto de seminário. É um momento singular para a nossa igreja. Irmãos que atravessaram o continente, voaram horas para estar aqui conosco, a fim de nos ajudar, de cooperar com um projeto, uh, que já tem tomado a nossa atenção e o nosso tempo, os nossos recursos há bastante tempo. Nós olhamos para os departamentos da igreja, nós vemos os departamentos crescendo, nós construímos uma sala nova, mas daqui a pouco já não vai caber criança na sala nova também. O berçário daqui a pouco vai ter que ser o um salão de cultos. Essa é uma enfermaria quase, de tanta criança aqui. Ah, o darache já não cabe mais, ah, ou é aqui ou é na sala nova. Não tem mais nenhuma outra sala onde os jovens cabem. Mais de 60 jovens. A nossa igreja tem crescido. É um momento de decisões cruciais da nossa igreja. É um momento onde nós vamos tomar rumos que vão impactar as futuras gerações da nossa igreja. É sobre isso que nós temos falado quando tratamos o seminário, da formação de líderes. São momentos cruciais que nós temos vivido. E nós aprendemos com Jesus, na, teologia da, na pequena teologia da oração que Lucas nos ensina, que momentos cruciais têm que ser regados por oração. Em momentos cruciais, coisas especiais acontecem. E isso tudo tem que estar na companhia da oração dos crentes. E é por isso que nós temos que nos dedicar à oração. Fazemos isso todo domingo, os irmãos fazem isso em casa, eventualmente nós temos as manhãs de oração aqui na igreja, mas nós temos que nos dedicar a isso. Entendendo, a partir do exemplo do Senhor Jesus, o protagonismo da oração na vida cristã. E o texto continua, versículo 2. Então nós já sabemos o que está acontecendo aqui, porque... Ah, esses homens estão ali junto com Jesus, onde era esse provável, provável monte. Ah, o que Jesus estava fazendo lá. E o versículo 2 diz que, enquanto isso acontecia, Jesus foi transfigurado. A ideia é que ele foi visivelmente transformado. O seu corpo foi transformado. Algo diferente do que nós estamos habituados a ver. Diante deles... E como foi essa transformação, essa transfiguração? Mateus nos explica. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eu acho curioso a ênfase que Marcos dá a essa transformação. Eu vou ler aqui para os irmãos o um relato de Marcos, um relato paralelo de Marcos 9, 3, que diz assim. As vestes de Jesus tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. Se a gente fosse fazer uma tradução do século 21, a gente ia falar que nem o Vanish, né? poder O2 max, ultra power, podia deixar a roupa tão branca. Nem o Homo podia deixar a roupa tão branca como aconteceu ali. Marcos enfatiza essa singularidade. É algo que nunca foi visto na humanidade. Nenhuma lavadeira, nem ninguém poderia fazer a roupa ficar daquele jeito. É algo sobrenatural que está acontecendo aqui. E Mateus enfatiza isso, mas Marcos descreve isso para nós. E por que isso acontece? O que é isso? Nós vemos claramente aqui, o descortinar da glória de Cristo. É como se, por alguns momentos, a, o véu da humanidade de Cristo, estivesse levemente levantado para que nós pudéssemos ver aquilo que ah, é indescritível. A glória do próprio Deus. Não apenas em seus atributos, não apenas em suas ações, onde nós podemos ver a glória de Deus, mas aqui, essa, esse brilho, isso que é singular, fulgurante, revela a glória singular do próprio Deus. É um desvendar da sua glória suprema. E existem outros episódios, outros momentos, outros textos da Escritura, em que nós vemos a luz associada à presença gloriosa de Deus. Se os irmãos olharem, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 6, os irmãos verão que na descrição que o apóstolo Paulo faz, a respeito de Deus, dos atributos de Deus, a, da posição de Deus, nós vemos o seguinte, 1 Timóteo 6, 16. ao único que possui imortalidade, que habita em luz... Inacessível Algo que está afastado de nós Algo que é grandioso demais para nós Ao único que possui mortalidade Que habita em luz inacessível A quem homem jamais viu Nem é capaz de ver A ele honra e poder eterno Amém ah, Quando nós olhamos para Atos capítulo 26 Nós vemos que a experiência do apóstolo Paulo No caminho de Damasco Contou com esse elemento também na descrição que ele próprio faz desse episódio, em Atos capítulo 26, nós lemos o seguinte, Atos 26, 13. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Falar de sol num dia de calor como hoje é bem didático. Você saiu ao meio dia, você viu o brilho do sol, e não tinha como você se esconder daquilo. E você, para todo lugar que você ia, aquele brilho te acompanhava. E te cegava. Você não conseguia andar direito ah, por causa daquele brilho todo. O que Paulo está falando aqui, é que há algo mais resplandecente que o sol brilhou ao redor dele. Mostrando, evidentemente, a presença do Senhor em toda a sua glória. Mas naquele momento da vida de Jesus, do ministério de Jesus, ele ainda não tinha sido glorificado. Jesus não tinha ah, sido morto, Jesus não tinha ressuscitado, logo ele não tinha sido glorificado ainda. Mas ele dá um vislumbre dessa glória para os seus discípulos. Glória com a qual ele vai voltar quando instaurar o seu reino aqui. E é por isso que nós estamos falando que essa é a primeira, ah, o primeiro instrumento, o primeiro veículo de confirmação da messianidade de Jesus. A glória visível. Nenhum homem pode alcançar aquilo. Nenhum homem consegue reproduzir aquilo. É algo sobrenatural. Mas é algo visível. É algo que é perceptível. É algo que estava ali diante dos discípulos. E revelava algo do próprio Deus. Da glória do próprio Deus. Ah, de fato, eles não morreriam sem ver um pouco do reino de Deus. E eles viram nesse episódio. Aqueles homens tiveram uma amostra grátis do reino de Cristo, uma amostra do próprio rei em sua glória fulgurante. Mas todos nós, os crentes, veremos isso no reino de Cristo, que começará nesse mundo e se estenderá pela eternidade. Aquilo que Pedro viu, aquilo que Tiago viu, aquilo que João viu como uma amostra grátis, um dia nós, os crentes, veremos por completo. Sem ser uma amostra grátis. Veremos isso em plenitude. Num reino que vai começar nesse mundo, pelo menos por mil anos, o reino milenar de Cristo, e que se estenderá depois pela eternidade no novo céu e na nova terra. E vejam só as descrições desse momento. Olha só o que diz Mateus 16, 28, que nós lemos agora há pouco. Preste atenção num detalhe ali ah, do texto. Perdão, Mateus 24, 30. 16, 28 nós lemos agora. Mateus 24,30 preste atenção num detalhe do texto Mateus 24,30 diz assim então aparecerá no céu o sinal do filho do homem todos os povos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória não é pouca glória não vai ter economia de glória é muita glória. Ele vem em toda a sua glória. Vá agora para Marcos, capítulo 9. Perdão, confundi aqui de novo o texto. É Mateus ainda. Mateus 25. Eu estou meio bobo por causa da glória. Estou parecendo Pedro. Mateus 25. Deixa eu abaixar aqui para não me confundir de novo. Pronto. Mateus 25, 31. Veja só, ainda falando desse... Momento glorioso. Quando o Filho do Homem vier, Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Num trono glorioso, ele voltará com toda a glória. Aquilo que os discípulos viram como um relance, o mundo todo vai ver quando Jesus voltar em todo o seu potencial, em toda a sua glória, com muita glória. Mas isso não vai parar aqui. Isso vai se estender pela eternidade. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21, 23. Falando do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém, veja essa descrição. Mateu, é, Apocalipse 21, 23. A cidade, falando da Nova Jerusalém, não precisa nem do sol, nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia... Porque nela não haverá noite. ele lhe trarão a glória e a honra das nações. Esse reino que começa nesta criação, mas se estende pela eternidade, é um reino cuja luz emana do próprio Cristo glorificado. Ele é o ponto de luz que ilumina toda a nova criação. Toda nova Jerusalém. Não precisa de sol, não precisa de lua. Ele ilumina tudo e todos e as nações o servem pela sua glória. Ele é o rei, ele é o messias, ele tem o direito a isso, e ele vai executar isso. Ah. Mas, nós precisamos lembrar que tudo isso daqui está reservado para o futuro. Não é para agora. Os discípulos tiveram uma amostra grátis, e toda a mostra grátis acaba rápido, né? Toda amostra grátis termina rápido. Quando você vai em algum evento e você pega aquelas amostras grátis de produto de é, beleza, as mulheres fazem isso, né? que são caras, né? produtos caros, você pega a amostra grátis e faz aquilo durar o máximo possível, mas acaba rápido, não tem jeito. A amostra grátis é assim, vai embora rapidinho. E aqui eles tiveram uma amostra grátis também. Muito pouco, rápido, breve, mas real, verdadeira, inegável. Mas só em uma amostra grátis. Porque essa descrição aqui, em sua completude, em sua plenitude, está reservada para o futuro, não para agora. Tanto que depois, quando os discípulos desceram do monte, eles enfrentaram frustração e malignidade. Porque eles desceram do monte, e eles encontraram uma possessão que os outros discípulos não conseguiram resolver. Uma frustração tremenda. O mal atuando poderosamente no mundo. E você imagina a cabeça de Pedro, Tiago e João. A gente acabou de descer daquele momento para isso. A gente estava lá com Jesus e os nossos companheiros aqui não conseguiram resolver essa situação. O que está acontecendo aqui? É porque o reino não é agora. O reino é depois. Você pode, nós, os discípulos subiram rapidamente do monte. Mas depois eles desceram para o mundo real. Para o mundo de agora. Nosso mundo real aqui agora. E nós vivemos nesse mundo aqui agora. Aguardando o momento em que a realidade eterna da glória de Cristo vai invadir essa realidade e colocar esse reino glorioso aqui. Mas isso é no futuro. Isso não é agora. O que os discípulos viram foi um piscar das luzes eternas e isso tem que nos encorajar a viver no presente em meio às trevas que nós vivemos. E foi isso que aconteceu com Pedro. Esse episódio encorajou Pedro ao longo dos anos, até o final do seu ministério. Veja o que ele diz em segunda de Pedro, capítulo 1. Veja o que o próprio Pedro diz sobre o impacto que isso teve na sua vida pessoal, no seu ah, interior, na sua mente. Segunda Pedro, capítulo 1. Segundo Pedro 1, versículo 11, diz assim. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro está pensando no reino. Ele viu um vislumbre do reino. Ele aguarda esse reino. Esse reino não foi instaurado aqui ainda. Ele fala, um dia nós vamos entrar nesse reino. E aí ele diz o seguinte. Versículo 12. Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Pedro quer que os seus discípulos, que suas ovelhas, lembrem dos ensinos da verdade. Que, que uh, contém verdade sobre o reino. E ele volta agora a falar desse episódio marcante na vida de Pedro. Olha só, versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo... Segundo, ou seguindo, fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu, da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. E fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até, o dia, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Pedro olha para os seus dias, Pedro olha para as circunstâncias, Pedro olha para o seu entorno, ele fala, nós vivemos em trevas, nós vivemos num mundo mau, nós vemos no mundo que ainda não experimenta esse reino. E quando vocês ouvem esse testemunho que nós damos desse rei, e desse reino, e vocês acolhem isso, vocês fazem bem. Vocês vivem como vocês devem viver. Vocês agem corretamente. E com isso, então, vocês aguardam o um dia em que esse brilho fulgurante vai invadir essa realidade. E então, esse lugar tenebroso dará lugar Há um brilho, a uma glória que só o próprio Deus pode instaurar aqui. Então, isso tem que nos encorajar. Isso tem que mudar a nossa segunda-feira. A segunda-feira é o pé do monte. A sé é o poço, embaixo do pé do monte. O ônibus, o metrô, as, as questões que nós temos que lidar são questões do pé do monte. Mas nós temos que lembrar que existe um reino. Esse reino é real. E esses homens foram testemunhas oculares disso. De um rei que é majestoso. De um rei que é real. Verdadeiro. De um reino que não é abstrato, que não é apenas espiritual, mas que é material e que um dia vai invadir a história. E nós já tivemos uma amostra grátis disso. Eles tiveram uma amostra grátis disso. E nós aguardamos o momento que isso vai acontecer em sua plenitude. Então, esse é o primeiro veículo que ah, aparece aqui para confirmar a messianidade de Cristo bem como a sua morte e a realidade desse reino que nós estamos falando aqui mas nós temos um segundo veículo que é o testemunho do antigo testamento os versículos 3 e 4 dizem assim eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele ora pois, por que Moisés e Elias? bom Parece que Moisés e Elias estão aqui como representantes, como símbolos vivos, personificações ah, do Antigo Testamento, e eles, esses dois, estão aqui não por acaso, não são símbolos aleatórios aqui, personificações aleatórias, indivíduos que personificam o Antigo Testamento, não é algo aleatório, porque eles tinham estreita relação, o ministério de Moisés e de Elias, teve uma estreita relação com as promessas messiânicas. Quando nós olhamos, por exemplo, para Moisés, nós vemos que ele era o modelo de profeta messiânico. É dito em Deuteronômio 34 que depois de Moisés não se levantou nenhum outro profeta. E quando nós vemos Atos capítulo 3, os irmãos vão me acompanhar rapidamente nesse texto, em Atos capítulo 3, nós vemos, em referência ao texto de Deuteronômio 18, que os autores bíblicos viam Jesus como o cumprimento de um profeta que seria maior do que Moisés. Isso foi, pronunci... isso foi a... A... anunciado lá atrás. Isso se completa em Jesus, isso se cumpre em Jesus. Em Atos 3, 22 nós lemos assim. Disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Para os autores bíblicos, para os apóstolos do Novo Testamento, os autores do Novo Testamento, quem era esse profeta levantado por Deus? O próprio Cristo. Uma relação íntima então com Moisés. Esse profeta singular que foi anunciado. E o próprio Moisés, ele aparece ao longo de todo o Antigo Testamento, e também no Novo Testamento, como um representante da lei e da aliança. Ele aparece como uma espécie de mediador da aliança mosaica. Ele foi aquele que recebeu os mandamentos de Deus e passou isso ao povo. E quando nós olhamos para quem Jesus é, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então há uma semelhança funcional também entre Moisés e Jesus. Mas e Elias? Moisés ok, mas por que Elias aparece aqui então? A verdade é que, se os irmãos olharem um pouquinho mais para baixo de Mateus 17, os irmãos verão que os uh, discípulos tinham Elias em mente. Por que Elias estava na superfície da mente das pessoas? Porque Elias é o modelo de arauto do Messias. Profecias do Antigo Testamento apontavam que uh, Elias seria aquele que anunciaria a chegada do Messias. E veja o que acontece aí no, no diálogo que uh, segue a transfiguração, enquanto eles estão descendo do monte, olha só. E descendo eles do monte, Mateus 17, 9, e descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram, por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Essa era a profecia, estava lá. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o filho do homem há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que lhes falaram a respeito de João Batista. Então, quem é aquele modelo de Elias que estava prometido para vir e de fato veio, João Batista, ele é o Elias daqueles dias, ele é o representante dessa tradição de anúncio, de profecia, de chamar o povo ao arrependimento, essa era a pregação de João Batista, arrependei-vos, então o que nós temos aqui, em Moisés e Elias, é uma relação íntima com o Messias, Moisés como aquele que, ah, mediador da antiga aliança e que anunciou que haveria um outro profeta de grande calibre, que de fato se cumpre em Jesus e Elias como aquele tipo como aquele símbolo de alguém que anuncia a chegada do Messias e de fato isso aconteceu em João Batista notem, João Batista não era a reencarnação de Elias como você pode encontrar em alguns ah, textos algumas ideias aí um pouco mais espíritas ah, não, há, não é reencarnação é um tipo é um símbolo. Ele estava prometido e ele cumpriu essa função, essa tarefa. E por isso eles aparecem aqui, Moisés e Elias. E a presença desses homens aqui, aponta para duas verdades. Lucas 9, os irmãos não precisam abrir lá, mas Lucas 9 diz o assunto da conversa entre Jesus, Elias e uh, Moisés. Qual era o papo? Qual será que era o assunto? Talvez Moisés estivesse feliz porque estava pisando na terra prometida pela primeira vez. Não sei. Vocês devem lembrar. Moisés não entrou na, na terra prometida. Talvez ele estivesse feliz. Ah, então aqui é a terra? Não, não era essa a conversa. Talvez Elias estivesse falando, é, faz um tempo, já que eu não volto para cá, está meio diferente as coisas. né? Não sei. Na minha época não era assim. Quando eu cheguei aqui era tudo mato. Será que esse era o papo? Não, não era esse o papo. Qual era o papo então? De Moisés, Elias e Jesus? Lucas nos diz o que Mateus não nos diz. Lucas diz que eles estavam conversando sobre a partida de Jesus. E o que é a partida de Jesus? Jesus vai pegar um ônibus? O que é a partida de Jesus? É um eufemismo para a sua morte. Moisés e Elias estavam falando com Jesus sobre a sua morte. Ah, Moisés, como um representante da lei, e Elias como um representante dos profetas, nesse diálogo, então, Estão indicando que tanto a lei como os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento aponta para a morte de Jesus. Não por acaso, Jesus, Jesus disse que ele veio para cumprir a lei e os profetas. Depois de ressuscitar no caminho de Emaús, o pessoal estava meio triste, os discípulos estavam meio abatidos, conversando ali com Jesus, mas sem reconhecê-lo. O que Jesus fez? Nossa, como vocês são lentos para entender... Tinha que se cumprir tudo o que estava escrito a respeito do Messias, no, na lei de Moisés e nos profetas. O Antigo Testamento já falava desse padecimento, dessa morte, dessa ressurreição. Então Moisés e Elias estavam falando a respeito disso e com isso indicando que de fato o testemunho do Antigo Testamento é claro. O Messias vem e ele padece, ele morre em Jerusalém. E assim cumpre a sua missão. Mas além disso, a presença desses homens ali, nos ensina que Jesus é maior do que Moisés e Elias. No capítulo 16 de Mateus, quando Jesus pergunta o que as pessoas estão falando aí sobre o filho do homem, no versículo 14, a resposta é a seguinte. E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas Jesus não é isso. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que Elias. Ele é o Messias. E é importante nós enfatizarmos essa verdade hoje. Porque já de algum tempo Jesus tem sido reduzido a menos do que Messias. Os irmãos já devem ter ouvido vários livros, ou visto, ou ouvido, falar de vários livros do tipo Jesus, o maior CEO da história... Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Uh, Jesus, e qualquer coisa que você quiser colocar aí. Jesus, o maior treinador, o maior líder, o maior... Enfim, qualquer coisa dessa natureza. As pessoas tiram de Jesus a sua messianidade. As pessoas reduzem Jesus a um coach, a um mestre moral, a um professor de sucesso. Mas Jesus não é isso. Jesus é muito maior do que Moisés, é muito maior que Elias, e evidentemente muito maior do que qualquer professor coach, do que qualquer coisa dessa natureza. Jesus é o Messias. E é por isso que esse trecho está aqui. Para mostrar isso. Ele é o Messias que desde o Antigo Testamento já estava sendo anunciado. E vocês estão tendo essa confirmação direta, visível, nessa personificação da lei e dos profetas, por meio de Moisés ah, e por meio de Elias. E então nós, nós vemos aqui a execução de um plano que está traçado desde antes da criação do mundo. Em 1 Pedro 1,18 é dito que a morte de Jesus está planejada desde antes da fundação do mundo. Desde antes do universo existir, esse plano já foi traçado. E ele estava sendo executado, e foi de fato executado na história. Então nós não podemos reduzir Jesus a um mestre moral, alguém que nos ensina valores bons, não. Isso não é verdade. Ele realmente nos ensina valores, mas isso não é a identidade completa de Jesus. Ele não veio aqui para nos ensinar a amar o próximo e só isso. Isso não é verdade. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio como o próprio Deus encarnado, revelando a glória do Pai. E é isso que nós estamos vendo aqui. E o versículo 4 continua. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. É, Lucas 9 e Marcos 9 falam que Pedro estava um pouco perdido. Mateus foi um pouco mais camarada. Ah, o Marcos, não poupou, Marcos e Lucas não pouparam muito, Pedro não. Falaram que o Pedro estava meio, meio perdidão. Mateus era amigo, né, colega de ministério, falou, não, eu vou dar uma... Vou dar uma passada de pano para o Pedro aqui. Vou... Não, não vou mencionar que ele estava meio perdido. Mas Lucas e Marcos falam que eles estavam meio perdidos. Por que eles estavam meio perdidos? Ah, o texto fala que eles estavam com medo de tudo aquilo que estava acontecendo. Eu acho que você também estaria com medo. Você está lá, você sobe no monte, e do nada a pessoa que está com você começa a brilhar. E aí uma nuvem desce. E, você... e aí aparecem duas pessoas que já morreram. Ah, quer dizer... Elias não morreu, né? Mas foi levado para o céu. Eles falam, mas o que está acontecendo aqui? E eles ficaram com medo. E parece que esse era o motivo deles estarem um pouco abobalhados ali, especialmente o Pedro. Mas o Pedro não perde a oportunidade de falar, mesmo abobalhado. Ele quer falar alguma coisa. E ele fala: Senhor, é bom estar aqui, legal. Vamos fazer tendas uma para uma o Senhor, uma para o Elias e outra para o Moisés. Ah, por que Pedro fala de fazer tendas? Bom Talvez ele quisesse prolongar aquele momento Passar do susto Deve ser legal bater um papo com Moisés, com Elias Talvez ele quisesse prolongar aquilo É uma amostra grátis do reino Você quer prolongar as amostras grátis que você ganha Nos né, eventos que você vai O Pedro queria prolongar a amostra grátis dele também Então vamos montar tendas Vamos prolongar esse tempo aqui Pode ser mas junto a isso, ou talvez ao invés disso, Pedro, que era um conhecedor das promessas do reino, pode ser que Pedro estivesse pensando em um evento, em um momento do reino, que é a festa dos tabernáculos. Se os irmãos olharem Zacarias 14, quando Zacarias fala sobre o reino deste mundo, o reino neste mundo aqui, ele descreve a celebração de uma festa judaica, que aparece na escritura, a festa dos tabernáculos, onde os judeus montavam cabanas e moravam nessas cabanas ao longo de alguns dias, no meio dessa celebração. E no reino milenar, o reino de Cristo neste mundo, nós vamos celebrar novamente essas festas. E em Zacarias 14, versículo 16, nós lemos o seguinte... O reino começou. E o que vai acontecer nesse reino? Qual o calendário litúrgico desse reino? Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o senhor dos exércitos e para celebrar a festa dos tabernáculos. Talvez o Pedro tenha pensado: peraí, peraí, o Elias está aqui, o Moisés está aqui, Jesus está em glória. Ele é o rei, ele está anunciando o reino, ele acabou de falar que a gente ia ver o reino aqui, agora, agora ou nunca. Traz aí o material, vamos construir tenda, a festa dos tabernáculos começa agora, vamos lá. Talvez o Pedro tenha pensado isso, essa foi a expectativa dele, e aí você vê que talvez ele não tivesse tão abobalhado assim, ele estava empolgado por aquele momento, aquela, aquela coisa tão singular. E o que acontece com Pedro aqui, ilustra o que acontece no nosso coração. Nós temos o anseio por esse reino chegar. Talvez você fizesse como Pedro, talvez você agarrasse no pé de Elias e Moisés. Não vai, fica aqui. Fica aqui mais um pouco, não vai não. Vamos construir tenda, chamou Abadil para fazer um churrasco. Vamos fazer aqui o um churrascão. Vamos celebrar todo mundo junto. Porque nós temos o anseio desse reino chegar. Por que nós não gostamos de ir embora nas festas da igreja? Quando as festas acontecem, por que nós ficamos tristes ao final do dia da alegria? Curioso, né? O dia da alegria termina triste. Por quê? Porque nós temos o anseio de um reino onde a alegria não tem fim. Nós temos o anseio de celebrar essa festa dos tabernáculos. Nós temos o anseio de estar juntos a Elias, a Moisés, aos santos do passado, aos nossos irmãos, aos nossos a, a parentes crentes já falecidos, e estar com o próprio Senhor nessa grande festa mundial, que vai ser celebrada, como Zacarias 14 nos fala. Nós temos esse anseio. E o que Pedro faz aqui, meio abobalhado ali, falando, Senhor, eu não sei muito bem o que eu estou falando, mas o Senhor quer uma tenda? Vamos lá. É um reflexo desse anseio que Pedro tem e que nós temos também. E que nós não devemos abafar essa expectativa. Ah, o gostinho de querer mais nunca pode sair da nossa boca. Porque nós queremos ah, que o reino chegue logo. Essa é a nossa oração, não é venha o teu reino. Esse é o nosso desejo. Então há um segundo veículo aí que aparece no texto, que confirma a messianidade de Jesus, a realidade do reino, inclusive a sua morte. Esse segundo veículo é o testemunho do Antigo Testamento. Então você tem a glória visível, o testemunho do Antigo Testamento, e agora, por fim, você tem a palavra divina, nos versículos 5 a 8. Diz assim o texto, Mateus 17, versículo 5. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Parece que Pedro é interrompido enquanto ele está falando A ideia é essa O Pedro começa a falar e Deus Pai fala Interrompe Pedro Agora não é hora Há uma interrupção aqui E as palavras do próprio Deus São endereçadas àqueles homens Em meio a uma manifestação visível de Deus Nessa nuvem que de acordo com os evangelistas Envolve aqueles homens ali é uma nuvem que aparece e envolve aqueles homens. E nós sabemos, pelo Antigo Testamento, que essa ideia de nuvem, fumaça, isso é uma expressão visível da presença de Deus. Vocês devem lembrar do Shekinah. O que é o Shekinah do Antigo Testamento? Quando o tabernáculo é finalmente inaugurado, Deus se faz presente ali por meio de fumaça, da Shekinah. Quando o templo é inaugurado, Chequená. Como Deus dirigiu o povo no deserto? Por meio de uma coluna de fumaça. Sua presença gloriosa ali no meio do povo. Então quando nós vemos essa nuvem pairando e descendo ali naquele monte e envolvendo os discípulos, nós temos uma evidência da presença gloriosa de Deus. Deus está se fazendo presente ali de modo especial por meio disso. E não apenas essa nuvem, mas nós vemos, ouvimos, melhor dizendo, uma voz. E o que essa voz Diz. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Isso já aconteceu em algum outro episódio da vida de Jesus. Quando? Seu batismo. Nós acabamos de ler há pouco o relato disso. Então parece que isso está se repetindo como uma segunda confirmação, ou mais uma confirmação verbal do próprio pai a respeito do filho, a respeito do, da tarefa de Jesus como Messias. Do papel que ele desempenha aqui. E a soma de todos esses elementos... A soma desse quadro todo, a voz, a nuvem, o Jesus encarnado, a sua presença gloriosa ali, fulgurante, de luz, a nuvem ali, tudo isso, dá testemunho da imanência de Deus. O que é a imanência de Deus? É o seu atributo de que Ele, apesar de ser transcendente, muito maior do que nós, Ele interage conosco. Deus invade a nossa história. Deus fala conosco. Deus se comunica conosco. Deus se faz presente nesse mundo infinitamente inferior a Ele. Isso é a imanência de Deus. E essa imanência, é, é, realidade aqui, acontece aqui, para apontar, para confirmar o Evangelho e a sua veracidade. Em Lucas, no relato paralelo de Lucas, uh, há um, uma palavrinha a mais que Deus... O pai diz ali, ele diz que Jesus é o seu eleito, é o seu escolhido, é o seu Messias. É aquele que realmente vai cumprir os planos que foram traçados. Tudo isso então mostra que Jesus é de fato Messias e ele é obediente ao plano do pai. Por isso ele diz, este é meu filho amado em quem me agrado. Porque ele, ele é obediente ao plano que eu tracei. Ele é obediente aos alvos que foram colocados. Ele cumpre isso à risca. E por isso, então, à luz de todo esse testemunho, nós temos uma palavra que é confiável. O Evangelho é confiável. A mensagem de que Jesus é o Rei é confiável. É isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 1. Veja o que diz aí, 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo 1, 15. fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior há um testemunho imbatível aqui por isso o apóstolo Paulo diz essa palavra é fiel e digna de toda aceitação você pode acreditar no evangelho ah pastor, não sei eu não sei se eu posso confiar no evangelho não. você quer mais provas do que isso? Você quer mais evidências do que essas que foram apresentadas aqui? O apóstolo Paulo está falando, essa palavra é fiel. Você pode confiar nela. Você pode colocar a sua vida nela. Você pode colocar todo o seu ser apoiado nessa verdade. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele é o escolhido de Deus. Ele é o Messias. Ele é o Salvador. Coloque a sua vida nisso, porque isso é uma mensagem confiável. É curioso você ver como as pessoas confiam em tantos outros homens. As pessoas confiam em Buda, em Gandhi, em presidentes, figuras políticas. As pessoas confiam em mestres, coaches, tudo mais. Mas elas dizem que não dá para confiar em Jesus e na mensagem do Evangelho. O relato da transfiguração mostra para nós que há mais do que evidências suficientes para nós acreditarmos nisso. De fato, o Evangelho é confiável e Jesus é de fato o Messias. E os versículos 6, 7 e 8 terminam assim. Ouvindo a ouvindo a vós, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Ah, resposta dos discípulos a tudo que estava acontecendo é a única resposta plausível é a única resposta que nós como crentes devemos ter diante de Deus e diante da sua palavra diante daquilo que ele mostra para nós cair de bruços, cair de joelhos é a única resposta plausível nós vemos isso acontecendo várias vezes dos servos de Deus na escritura é a única postura cabível a nós, cair em completa sujeição a Deus, de joelhos muito diferente do que nós vemos hoje, daquelas pessoas que recebem revelações de Deus. Que ao invés de caírem de joelhos diante do Senhor, elas supostamente fazem exigências, cobranças, e apontam o dedo para Deus e coisas do tipo. É um contraste muito grande aqui. A postura de quem verdadeiramente está diante de Deus, da sua palavra, do seu poder, da sua glória... Quem está nessas circunstâncias, a única resposta cabível e possível é você cair de joelhos. É isso que João faz em Apocalipse 1. É isso que Ezequiel faz em Ezequiel 1. Não tem outro caminho. Esse é o único caminho. Quando nós vemos alguém que diz ter uma revelação de Deus, foi até o céu, teve algum contato, alguma coisa assim. E a pessoa fala isso com ar de superioridade, fala isso como nariz empinado, se colocando como alguém que estava ali lado a lado com Deus e coisa e tal. Essa pessoa então, de fato, nunca esteve na presença de Deus, nunca uma charlatã mentiroso, porque a única atitude cabível é essa cair em sujeição a Deus, muito diferente da irreverência que nós vemos hoje em dia e Jesus como rei bondoso rei benevolente vendo seus discípulos com medo ele fala, calma não temam não porque Jesus não é temível ele é os discípulos viram a sua glória mas porque ele é um rei bondoso. E ele fala, tudo bem, vocês estão comigo. Eu sou o rei de vocês. Não precisam ter medo. Você já caiu de joelhos diante de Cristo? Ele já é o seu rei? Você já reconhece ele como o rei soberano que um dia instaurará o seu reino nesse mundo e daqui para a eternidade? Você já tem a certeza de que Jesus o aceitou na sua presença? Você já caiu de joelhos e sentiu a mão de Jesus falando, não tema, pode levantar, vamos, vamos, vamos descer o monte agora, vamos juntos. Isso já aconteceu com você? Você já teve um vislumbre dessa mensagem, glori dessa mensagem gloriosa, ou dessa glória transmitida nessa mensagem gloriosa? Minha oração é que todos aqui tenham ah, experimentado já isso, vivido isso, para que assim todos nós estejamos nesse reino glorioso, quando ele invadir a nossa história e se instaurar aqui de modo concreto. Porque ele é real. E esse é o objetivo de Mateus aqui. Mostrar que a transfiguração de Jesus confirma sua messianidade, sua morte planejada e a realidade do reino. E nós vemos isso pela glória visível, pelo testemunho do Antigo Testamento e pela palavra divina. Vamos orar. Santo Deus, obrigado pelo relato da transfiguração. Obrigado porque esse relato foi preservado ao longo da história e chegou até nós hoje. Dois mil anos depois. Obrigado porque nós podemos ler essas palavras registradas por Mateus, Marcos e Lucas e encontrar a confirmação inequívoca de que Jesus é de fato o Messias, o Salvador e de que Ele é o Rei desse reino glorioso que um dia se fará presente neste mundo aqui. Obrigado porque um dia o Senhor nos aceitou como súditos desse rei, e isso só aconteceu porque esse rei morreu em nosso lugar. Algo que já estava planejado desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, foi anunciado no Antigo Testamento, se concretizou na história, e agora nos beneficia. Obrigado porque agora nós aguardamos o momento em que esse reino vai existir aqui neste mundo, e daqui para a eternidade. Ajuda-nos a encarar os vales desse mundo, Pai, olhando para o monte da transfiguração. Ajuda-nos a encarar as dificuldades, os problemas, as perseguições, olhando para a glória do nosso Rei. E aguardando o momento em que Ele retornará e sentará em Seu trono glorioso. E nós desfrutaremos, então, desse reino de glória, para sempre, onde Ele próprio é a lâmpada, que nos iluminará por toda a eternidade. E aquilo que foi visto tão brevemente pelos discípulos, será visto para sempre, e de modo completo, por nós na eternidade. Mantenha isso em nosso horizonte. E se alguém aqui que ainda não é súdito desse rei, desse rei glorioso, que o Senhor quebre esse coração, que o Senhor dobre esses joelhos, para que essa pessoa, então, seja aceita na presença desse rei, e passe a ser súdito desse reino. É em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso rei, o Messias, que nós oramos, agradecidos. Amém.